0: あなたのため。最初、僕より近くへ。青春を感
1: じ。みなさん、こんにちは。ミッションエンドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は十一月三十日金曜日。聖書の箇所は歴代史第二の二十二章一節から十二節まで。タイトルが「危機に瀕した契約の灯火を守り抜く神の人」となっています
0: 「歴代史第222章1節から12節エルサレムの住民は彼の末詞アハズヤを彼の代わりに追おうとした」アラビア人と陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで一年間王であった。彼の母の名はアタルヤと言い,い、オムリの孫娘であった。彼もまたアハブの家の道に歩んだ彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行ったその父の死後彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである彼はこの人々の助言を重んじて行動しイスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったがアラム人はヨラムに傷を負わせた彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイスレエルに帰ってきたユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイズレールに下って行ったヨラムのもとに行くことによってアハズヤが滅びたのは神から出たことであった彼はそこに着くとヨラムと共にニムシの子エフウに向かって出て行ったこれは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人であるエフーはアハブの家に裁きを行った時アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちのコラトを見つけたのでこれらの人々を殺した彼がアハズヤを探したので人々は彼を捕らえた彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフ風のもとに引いてきて殺したがこれは心を尽くして主を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬ったアハズヤの家は王国を治める力を失ったアハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると直ちにユダの家に属する王の一族をことごとごく滅ぼしたしかし王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシュを盗み出し彼とそのウバトを寝具をしまう小部屋に入れたこうしてヨラム王の娘妻子エホヤダの妻エホシェバは彼女がアハズヤの妹であったのでアタルヤはこの子を殺さなかったこうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していたその間アタルヤがこの国の王であった
1: 歴代史の第22章の一節から12節までここには「アハズヤという人が出てきます、えーまあ、ヨシャパテから続いて、えー、その息子ヨラムそしてその息子アハズヤ王になっていくわけですね。でこのヨラムもかなりひど,ひどい状況だったわけですけれどもアハズヤになってもっとひどくなるんですね。でお父さんのヨラムは、まあ、奥様をこう。助言者としていいろろ聞き入れてまあこの奥様というのは要するに異教と異教のまあ異教的な信仰を持っていて神様が嫌っている事柄をもうとにかく守り抜こうとした人ですけれどもその人を助言者とするでその息子は今度はお父さん亡くなったわけですけれどもお母さんを助言者としてアハブの家の道に歩んだとこうあって要するにバール崇拝ですねバールを拝むえ神が嫌っている神々を拝む。とといいうことを実行していくんですねでどんどんどんどんそれこそその道に進んでいってしまうまあある意味では本当にこう悲しいぐらいに混乱が続きますお父さんの時代から始まった混乱は息子の時代になってもっとひどくなっていくで結局このアハズヤは1年間だけ大,、まあ、大いにつくわけですけども殺されてしまうんですよねで殺されてしまうと今度はお母さんが残るわけですがお母さんはどうするかと言いますと10節アハゼヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした」とこう書いてある皆殺しにしてしまうんですね何のためかというと自分が支配者になるためですこの辺にも下心があったんでしょうねなんとか、ね、ダビデの神ではなく私たちのバールの神をとにかく前に持って行ってということを考えていたのかもしれません。しかし考えてみると、えー、このアハスヤが亡くなったという出来事に関して言えば神がこの状況にストップをかけたというふうに言えます。神が F を立ててそしてこの悪行をストップさせた。で、お母さんが出てきて、お母さんが支配者になるんですけれども、しかし神は不思議な計画をお持ちでした。11節にこう書いてあります。しかし、王の娘、えエホシェバが殺される王の子たちの中から、アハゼヤの子、イワシュを盗み出し、彼とそのウバとシングをしまう小部屋に入れた。こうしてヨラム王の娘、祭司エホヤダの妻、エホシェバは、彼女が、あアハズヤの妹であったので、ヨアシュをアタリアから隠した。アタリアはこの子を殺さなかった。こうして彼は、この人々と共に神の宮に6年の間、身を隠していた。その間、アタルヤがこの国の王であった。とこう書いてあるんですね。つまりね、神様は、こんな状況の中で一人だけ、一人だけ、まあ、正当な王家の血を引く人を一人だけ残して、希望をつなぐんですよね不思議なことですよね。全部殲滅してしまうというのではなくて、その中でまあダビデとの約束があったわけで、神の平和が必ずもたらされるという約束があったわけですけれども、そのことのために神はちゃんと手を打って、ちゃんと一人の男の子を守り抜くということが語られるんですね。大混乱の状況の中にあっても、神は全てを見捨てない。人間が諦めても神は諦めない。神には絶望はないのだということなんだと思いますね。そう考えていくと私たちは絶望状況に置かれていても神はきっと約束を残していてくださると信じながら前に進むことができるのだと思います。残念ながら王たちはそれができませんでした。状況を見て、ああもうダメだ。やっぱりバールの神に従わなきゃダメだああやっぱりうちの神様じゃ弱くてというふうに感じたのかもしれませんしかしそれは愚かな決断でした愚かな決定でした神は絶望なさらない悔い改めを求め正しい道を求め本当に神に従うその心ある生き方を求めておられる人間の横暴さがそれをどんどんどんどん壊していくような状況がありますけれどもでも神様は最終的に一人の子供を残しその子を通して新しいことをなそうとしておられます私たちはねこういう状況を見るとなんかこう国の中で悪いことが起こったりとか国の為政者ね政治家たちがいろんな混乱を作ってるのを見るともうダメだなと言って投げ出したくなってしまうことがある神様だってもうこれは無理だよねって言いたくなってしまうことがあるでも神様は決して絶望ななさらないんですよね神様は私たちを超えて本当に信仰に生きる人を育てようとしあれどんなの小さいあの光であってもそれを灯し続けて希望をつなげさせてくださるのが私たちの神ですそういう意味でイスラエルの歴史を見ると王様の悪行がいっぱい出てきて嫌になってしまうことがいっぱいある国はどんどん弱っていくという状況の中にあってもでも神は介入してそれにストップをかけ約束の人を選びそしてそこからまた新しいリスタートといいますかね再生を始めようとなさる歴史はまさにヒストリーといいますけどしかし歴史はヒズストーリーなんですよね神様の物語なんですね神様が見捨てないということの出来事それが歴史ですねそう読んでいくと面白いといいますか心がなんか揺さぶられるような気がしますねアハゼヤの死そしてユダオ国の危機そこには生きようとであるお母さんの影響が大きくありました。そしてその影響は本当に大きくてまあそ、それによって混乱がこう輪をかけてひどくなったという。そしてこのアゼヤが死んでからこのお母さんは自分が支配者になる。実際に支配者として、えー、もう力を振るうわけですね。しかしふと考えてこのアゼヤが死んだという出来事は神からの介入であって神がこの出来事を止めたという理解が成り立ちますしこのお母さんが支配者として君臨した中にあっても一人の子供が助けられあるいは守られて生き延びるんですよねあるいは極端な言い方ですダビデの子孫である一人の男の子が守られて支えられて生き延びるというのがこの最後のところに書かれていますこれを考えると私たちは今の国の状況がどうあれ希望を持って生きることができる神は信じる者を滅ぼさない神は信じる者を守り信仰によって与えられた約束を実現させてくださる神は絶望なさらないそのことを今日信じて希望を持って祈れる者になりたいと思います人と言祈りましょう恵み控えての地なる神様どうぞ信仰を持ってしっかりとあなたにつながり希望を持って生きることができるようにしてください。そしてあなたが絶望的な状況の中にも希望を与え続けてくださる方であることを知ることができるようにしてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。